0: 德伯家的苔丝，作者托马斯·哈代，朗读者肖图马。十一，骑马的一对缓缓赶路，一时无话。苔丝抱着他得意的心儿乱跳，但想到别的，他又心怀疑虑。他发现坐骑不是他有时骑的那匹性子暴烈的马，所以还比较放心。不过虽然紧紧抱住了他，还是感到颠簸的厉害，就求他慢点走。艾里克照办。干得利索，对不对，亲爱的泰斯？不一会儿，他说：“对，我肯定该好好谢谢你。”他道：“真打算谢？”他不吭气。泰斯，干嘛老不喜欢我亲你？我想，因为我不爱你。肯定不爱。有时候还生你的气呢。啊，我就怕这个。其实对台斯的坦白，他并不在意。他明白什么都比冷漠强。惹你生气的时候，你干嘛不直说？你自己明白。再说，在这儿也由不得我自己呀。常跟你亲近，没惹你生气吧？有时候生气，有几回。你自己知道次数多了，每次都生气。他不吭声，马缓缓而行。这时，先前悬挂在山谷之间的一层朦胧发亮的夜雾，开始漫山遍野包围了他们。月光仿佛为之阻挡，夜空仿佛为之昏暗，雾更显得四处弥漫，无孔不入。不知是因为夜雾浓浓、心神恍惚，还是昏昏欲睡，苔丝竟没发觉他们早已走过了通向特然特瑞奇的道路，没发觉引路人并未走向特然特瑞奇。他真有说不出的疲倦。过去的一星期，每天早上五点就得起床，从早忙到晚。今晚到猎场堡来，又多走了三英里路。等同伴等了三个钟头，急着动身又没顾上吃东西喝水，加上回家的路步行了一英里，还吵了一场架，生了一场气。马也走得慢，结果现在已经凌晨一点钟。然而只有一次，他被睡意征服，忘情之间把头轻轻地靠在了他的背上。德伯停下马。从马凳里抽出脚来，在马鞍上侧过身，伸手抱住他的腰，扶他一把。他立刻一惊，采取自卫，并以平素的容易冲动，以牙还牙，给他轻轻一推。他本来就坐得不稳，这下几乎失去平衡，差点滚下马来。马虽壮实，幸而是他最安静的一匹。你也太不知好歹，他骂道。我并没安什么坏心，不过怕你掉下去而已。他怀疑的想想，觉得也有道理，便心平气和、低声下气地说：“请原谅，先生。原谅，除非你表示表示，信得过我。上帝呀！”他突然大发脾气：“我是什么人？被你这么个黄毛丫头推来搡去，快三个月了。”你一直捉弄我，躲着我，故意不理我，我可受不了了。我明天就走，先生。不成，明天甭想走。再问你一次，让我抱你一下，表示你信得过我，行不行？来吧，只有咱俩，没别人。听话，咱俩互相了解。你知道我爱你，把你当做世上最漂亮的姑娘，你的确是的。把你看作情人，难道不行吗？他生气地猛吸一口气，一脸反感，还不安地在座位上扭来扭去，看着远处嘟囔地说：“不知道，但愿。”怎么好说行不行？他从心所欲地搂住了她，意了心愿。苔丝不再表示反抗，二人慢慢侧身而行。忽然，他想到已走了好长时间，就算用这种速度步行，也已远远超过平日去猎场堡短短旅程所需要的时间，而且他们走的不是坚硬的大路。却是一条踩出来的小径。哎呀，到哪儿了？他叫道：“路过一片林子。林子？什么林子？肯定走错了吧？是猎场，英格兰最古老的森林。夜色这么好，干嘛不多溜达一会儿？”你怎么这么阴险狡猾？”苔丝又顽皮又惊愕地说，立刻一个个地掰开了他的手指头。摆脱他搂他的手，虽然这样做自己可能会滑下马去。刚刚相信你，感激你，想讨你欢心，觉得推了你一下冤枉了你。你就这样，请让我下去，我要走着回家。你走不回去的，宝贝儿，就算天晴也不行。实话对你说，咱们离特然特瑞奇好几英里远了，再说雾越来越大。你会在这些树林中间转好几个钟头的，别管那些。他好话哄他，放我下去，求你了！不管是在哪儿，只要放我下去，先生。那好，就放你下去，但有个条件：既然已把你带到这个偏僻的地方，我觉得有责任把你安全送回家，不管你怎么想。反正要想回特然特瑞奇，不要人帮你，这办不到。实话说吧，宝贝儿，这场大雾把什么都遮住了，连我自己都不知道这是什么地方。好了，答应我在马旁边等着，我会穿过林子去找条大路或一座房子，弄清咱们的准确位置。这我就情愿放你下去，等我回来好好给你讲清方向。你非要走路也由着你，想骑马也行，随你便。我得牵着马吧？他问。哦，不用。艾里克拍拍喘息的马道：“今晚他可累得够呛。”他将马头转向树丛，拴到树枝上，又在堆积深厚的落叶中为他堆了一个窝。好了，你就坐在这儿，树叶还不吵。顺便瞧着点马，这就行了。他走出去几步，又折回来，说：“顺便说一句，苔丝，你爹今天得到一匹新马了，别人送的。别人，是你吧？”德伯点点头。“哟，你真好！”他叫道，同事又觉得此时此刻还得向他道谢，真是别扭。孩子们也得到一些玩具，可我一点也不知道你送东西给他们。他为之心动，轻声说：“真希望你没做过这些，真的。”那为什么呀，宝贝儿？因为这让我欠你太多。泰斯，现在你爱我一点了吧？我感激不尽，他勉强承认。可是，恐怕我并不。忽然想到，他做这些都是出于对自己的热情，他苦恼地哭了，泪珠一颗接一颗慢慢滚下来。别哭，亲爱的，就坐在这儿等我回来。他默默顺从，在他堆的树叶上坐下，微微的有些颤抖。他问：“你冷了吧？”“不太冷。”有点儿。他伸手去摸它，手指就像触到鸭绒似的。就穿这么件轻飘飘的纱衣裳，怎么搞的？这是我最好的衣裳了，出门时候还挺暖和的。我哪知道还要骑马，还要弄到半夜三更。九月里夜凉，让我想个法子。他脱下自己薄薄的外衣。亲切的披在他身上。好了，现在你会觉得暖和些，我的美人就在这休息吧，我一会儿就回来。把他肩上的外衣扣子扣好，他一头钻进雾霭组成的丝网。此时，树与树之间也都罩上了夜雾的面纱。他听见他爬上附近的山坡，树枝沙沙作响。后来。那声音变得跟小鸟跳动差不多，最后完全消失。月光正在西沉，苍白的月光渐渐变弱。苔丝坐在树叶上，陷入沉思，变得看不见了。这期间，埃里克·德伯爬上坡顶，好弄清楚他们到底在猎场哪块地方。实际上。他以信马由缰了一个多小时，碰上哪个弯就转哪个弯，好延长与台丝作伴的时间。加上他一心注意月光下台丝的容貌，没大理会路旁的东西。让跑累了的马休息一会儿也好，他还不急于寻找界标。爬上一座小山，到了相邻的山谷，他来到一条大路的篱墙边上，认出了这片地形，也就弄清了他们所在的位置。德伯于是返身回头，但这时月亮已低沉，加上浓浓的夜雾，猎场变得一片昏黑。虽说佛晓已为时不远，他不得不伸出手来探路，免得撞到树枝上。他觉得要找到刚才出发的准确地点，简直完全办不到。他转上来转下去，左拐右绕，终于听到马在身旁轻轻移动，冷不防一脚绊上他自己的外衣袖子。台斯，德伯叫道，无人应声。暗夜深沉，简直什么也看不清楚，除了脚下那一团苍白的朦胧。这就是留在枯叶堆上的苔丝薄纱衣裙的形体，其余一切都黑黝黝的。德伯俯下身，听到他均匀轻柔的呼吸，他跪下去，俯得更低，直到他温暖的气息扑上他的面颊，随即。把脸贴了上去，他沉沉酣睡，睫毛上依然挂着泪珠。黑暗与静寂笼罩着周围的一切，他们头上是猎场古老的紫山和橡树，枝头栖息着温柔的小鸟，做着他们最后的一个梦。野兔们悄悄地来来往往，蹦蹦跳跳。可是，有人或许会问。台斯的保护天使在哪里呢？他天真信奉的神在哪里呢？或许正如那个好挖苦的提斯比人所说：“神正在说话呢，正追逐呢，正旅行呢。再不就是睡着了，唤不醒了。”正如台斯穷乡僻壤的自家人听天由命、互相安慰的那样。这是命中注定，可悲正在于此。从此以后，一道无法估量的社会鸿沟，就把我们女主人公的人格与她从前迈出母亲的门槛，到特然特瑞奇碰运气时的自我，相互隔断。